1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este espacio, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña un invitado muy especial para hablar de productividad. Vamos a hablar de cómo ser más productivos, de cómo priorizar las diferentes áreas de nuestra vida y de cómo conseguir ser productivos en nuestro emprendimiento, sabiendo que nos estamos dedicando a lo que nos tenemos que dedicar para conseguir más éxito y lo vamos a hacer de la mano de uno de los referentes de este campo que es Ari Churresti te dejo con él Ari Churresti es ingeniero técnico industrial especializado en programas de desarrollo personal y profesional y sobre todo en productividad es conferenciante emprendedor CEO de Gold Boxes y autor del libro Las cajitas del éxito Aritz imparte programas de mejora de la productividad profesional y personal para mejorar los resultados económicos de la empresa desde 2007. Su meta es ayudar a sus clientes a conseguir el éxito a través de la realización progresiva de sus metas en las seis áreas de la vida. Durante 10 años, Aritz ha enseñado su método pionero, exclusivo y patentado de las cajitas a más de 10.000 profesionales y ha trabajado con empresas como Seur, Endesa, Toshiba o Telefónica. Actualmente, su método llega a distintas partes de todo el mundo, convirtiéndole en una referencia para todos aquellos que quieren mejorar su productividad personal y profesional. Bueno, hola Aritz, bienvenido. Eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por habernos dedicado estos minutos de tu tiempo y por concederme esta entrevista.
0: Gracias a ti por estar aquí contigo y compartir un rato agradable.
1: Para quienes no te conozcan, eh, les podemos contar que eres experto en productividad personal y en rendimiento y que ayudas a otras personas a, a comprender que, por un lado, nuestro tiempo es muy valioso y que debemos dedicarlo a lo que a lo que realmente importa, ¿no? Eh, ¿Cómo decidiste que, que esta iba a ser tu, tu misión? ¿Cómo adoptaste esta filosofía en tu vida y para ayudar a tus clientes?
0: Bien, yo creo que fue mi misión. Yo la, la tuve clara hace... Cinco o seis años, para que lo entendamos. Yo hace 13 años tuve una desgracia personal, tuve un accidente grave de coche, se muere mi padre al de dos meses, eh, al de dos meses más tarde se muere mi tía de cáncer y me toca hacer cargo de una empresa de más de ciento y pico personas. Y entonces en ese proceso yo empecé a repetir el patrón de mi padre, que era trabajar 15 horas al día, por lo que priorizaba siempre el trabajo por delante de la salud. Y me di cuenta que mi forma de priorizar mi vida no, no era la correcta. Empecé, me di cuenta que no era productivo a nivel profesional, que el 95% de mis horas no era rentables y, y que mi vida personal no estaba priorizando correctamente. Entonces, cuando de, descubrí que realmente todos los patrones que me habían educado, eh, mi socialización, todo eso estaba mal, que me costó meses porque no es fácil, pues decidí cambiarlo y a partir de ahí empecé a, a trabajar con la gente lo mismo que habían hecho conmigo con más personas. En ese proceso... Pues empecé en una multinacional, al de cuatro o cinco años me convertí en el líder de la multinacional y, y cuando empecé a desarrollar una metodología que se llama las cajitas, que luego hablaremos de ella, pues me di cuenta de que tenía una metodología entre manos que era capaz de ayudar a miles a millones de personas y ahí es cuando empecé a hablar de misión en la vida. Mi misión era ayudar a millones de personas y esta metodología y esta filosofía de vida la tenía que ayudar a, a implementar a la mayoría de la gente ya a nivel mundial, ya no era a nivel de local ni a nivel estatal, sino a nivel mundial. Y de hecho ahora trabajo pues a nivel mundial con gente de todo el mundo. De ahí que escribí un libro hace tres años y hice una serie de, de proyectos internacionales para justamente para, para proyectar toda esta, esta forma de vida, esta forma de vida hacia las personas y esta metodología.
1: Uh -huh. Jolín, qué gran aventura, la verdad, toda, toda una experiencia. ¿Cuál dirías que es eh, ese mayor el mayor beneficio que podemos tener, obtener a la hora de liderar nuestro propio tiempo y de mejorar nuestra productividad? Eh, a todos los niveles, porque tú nos has hablado de, de pues a nivel multinacional, pero, pero un emprendedor, por ejemplo, que nos está viendo y que trabaje en su propio negocio también puede aplicar eh, esta metodología de la bueno, que nos hablas.
0: Esta metodología eh, yo la aplico en chavales de 5 años hasta chavales de 10, 15, 17 emprendedores. Trabajados por cuenta ajena, empresarios de top nivel, de normales, pymes, cualquier persona. Sobre todo cualquier persona que tenga la actitud de querer cambiar, es lo más importante. La productividad, ¿por qué es importante? Vamos a hablar un poco de productividad, si quieres. Sí. Lo más importante, primero en la vida, antes de ser productivo, es priorizar bien tu vida, que es dedicar tiempo a las seis horas de tu vida. Ahora lo que estamos viendo es que yo siempre he trabajado desde hace 13 años que la salud y la familia tiene que ser lo más importante en tu vida, pero de verdad, no la teoría. El 95% de la gente en salud y familia tiene de nota media un 2,5 sobre 10 eso significa de que esa parte la socialización nos la ha hecho ponerla en el último lugar en el día a día entonces uh -huh. lo que decimos a la gente es a ponerla de verdad en primer lugar de verdad ahora el coronavirus nos está haciendo que lo pongamos de verdad sí o sí obligatoriamente Pero yo yo lo llevo trabajando esto durante mucho tiempo por eso mis clientes en las situaciones que estamos actualmente pues realmente no les afecta porque realmente es algo que lo, que lo llevamos haciendo durante tiempo uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que para que uno pueda dedicar tiempo a las seis horas de la vida, es importante, es claro, ser productivo. Es decir, no es lo mismo estar limpiando la casa 11 horas que 7. No es lo mismo estar trabajando 14 horas que, que 8. Entonces, si no es productivo, es muy difícil conciliar las seis horas de tu vida, que es la salud, la familia, la parte profesional, tu, la parte social-cultural, tu formación y tus valores éticos-espirituales. Por tanto, hay seis áreas que hay que trabajar hasta todos los días. Ahora a la gente en casa, lo que le está pasando es que se le mezcla todo entonces se siente un poco improductivo porque hay interrupciones de pequeños, de hijos de no sé qué. Entonces al final eh, te tienes más tiempo para hacer de todo, pero si no planificas y priorizas bien, pues al final esa mezcla hace que no seas productivo. Entonces el emprendedor tiene que ser productivo sí o sí por una razón. Porque si un emprendedor no es productivo, el problema que tiene es que la productividad, luego hablamos de la productividad, lo que es, porque es algo que no se entiende en este país lo que es.
1: Vale. Es
0: algo que dentro de un poco igual eh, con esto del coronavirus bueno, la gente lo va a empezar a entender. Eh, si no es productivo no vas a tener resultados tangibles y eso hace que te desesperes, que el dinero que estés invirtiendo o que vas a apostar al final lo tienes a la basura y si no tangibilizas en resultados lo que estás emprendiendo, al final acaban, se acaban cerrando los aprendizajes con ideas muy buenas y cosas que pueden aportar valor, pero si la gente realmente no sabe cómo llevarlo a, a tangible, sobre todo a saber vender su idea o su negocio y, y hacerlo en, rápido, al final, eh, en ese transcurso de tiempo, lo único que va a perder son recursos y motivación.
1: Uh -huh. Aunque tenía la pregunta reservada para más adelante, eh, como has hablado de las eh, seis cajitas y como has hablado de estas seis áreas y, y del método de las cajitas antes, eh, en este libro de las cajitas del éxito hablas de, de esta metodología que has comentado para eh, dirigir cada una de estas áreas de nuestra vida y ser capaces de saber lo que es importante, priorizarlas eh, y además hacerlo... Ah, de las diferentes combinaciones, ¿no? Como tú dices, priorizarlas siempre que quieras, ¿no? Siempre que quieras prestar la atención. Podrías darnos algunas eh, pinceladas un poco más de en qué consiste, o bueno, por ejemplo que, sí.
0: bien, bien, te cuento. Yo lo que hago es que todo el mundo trabajo como una metodología que tiene como seis pasos, por una manera, ¿no? Es yo trabajo los sueños de una persona cinco años en las seis horas de la vida. Sueños en salud, por ejemplo, tener energía suficiente hasta la tienda de la noche todos los días. Sueño familiar que mi madre no se sienta sola y se sienta útil. Eh, si tengo hijos, educar esos cuatro valores principales que sé que los o sea, sueños son cosas que quiero conseguir en mi vida que son básicas todos los días, es decir, que al final es un fin, eh, el sueño es un medio que me ayuda a tener un fin pequeño cada día luego, marco unos objetivos sueños a cinco años pongo a cinco años para tener un horizonte luego marcamos objetivos trimestrales es decir, el objetivo es un cacho del sueño, a, es decir, a tres meses vista si mi, mi sueño es bajar 20 kilos mi objetivo a tres veces sería bajar tres kilos. Uh -huh. Luego lo que hacemos es marcar metas. Las metas son caminos, los caminos para conseguir esos objetivos. Si quiero bajar tres kilos, pues ahora tengo que trabajar diferentes caminos. Un camino será haciendo tres días de deporte a la semana. Una, otra meta será hacer cinco comidas al día. Otra meta será no comer chocolate. Las, las metas son los caminos.
1: Y vale.
0: Luego, debajo de las metas, están las famosas cajitas, ¿no? Que es, que es el libro que se llama Las cajitas del éxito. Entonces, las cajitas son esas pequeñas acciones que toca que hacer para conseguir las metas. Es decir, en este caso, si quiero hacer cinco comidas al día, pues una cajeta será tener la lista de la compra. Otra es tener que hacer la compra. Otra es preparar los menús de la semana. Otra es eh, planificar a qué hora voy a poder hacer la comida. Y las cajetas son esas pequeñas acciones consecutivas que toca que hacer para conseguir esa meta. ¿Qué pasa? Que el cerebro subconsciente, cuando le metes eh, acciones muy grandes, tiende a dilatar y procrastinar. Entonces, las cajitas lo que nos ayudan es a coger eso, lo digamos en cachos pequeñitos, que sean muy sencillos, que no tengas que pensar. De hecho, un ejemplo siempre, el ejemplo, por ejemplo ejemplo, de las cajitas es cuando uno tiene que regar las plantas, yo suelo decir que el cerebro no entiende lo que regar las plantas, lo que tiene, entiende es coger la regadera, llenar el agua de la regadera y verter el agua. Si yo pienso en regar las plantas, mi subconsciente lo dilata y lo procrastina. Si pienso en coger la regadera, es más fácil porque no tengo que pensar, directamente tengo que hacer. Entonces, las cajitas es la mínima eh, acción que tienes que poner en tu agenda para que no tengas que pensar. Pues porque el cerebro, cuando tiene que pensar, como re requiere de energía, mucha energía, tiende a posponer y dilatar y procrastinar. Entonces, yo lo que llevo es el elefante ese grande que quieres conseguir, que la gente no sabe cuáles son sus sueños, que es el, el primer problema que tenemos, que no sabemos lo que queremos, los para qué de nuestra vida, y lo a llevar una acción pequeñita para que te lo comas todos los días y poco a poco vayas avanzando. Uh -huh. Porque no tienes a dilatar y procrastinar. Ahora mismo todo el mundo que está en casa tendrá que marcarse objetivos y metas semanales de diferentes áreas de la vida, porque es la única manera de ser productivo y de, de sentirse realizado, de ver que estás avanzando. Ya también se mezcla todo y al final te metes en el caos. Es importante tener unos hábitos todos los días de levantarte a una hora, hacer una serie de cosas. Y es importante, pues, en la salud, hacer deporte, alimentación, descanso. O sea, no porque ahora descontrolar justamente todo eso. En la, la familia ahora es, más que nunca... Sobre todo los que tenemos hijos, pues la convivencia con, con hijos pequeños 24 horas no es fácil y hay que marcar, eh, pues trabajar muchas metas de cómo cansarles, de cómo dedicar tiempo a ellos de, de valor, o sea, cómo equilibrar sobre todo. Y así si tienes un marido y una mujer, pues entre los dos, cómo se ocupa cada uno de cal para que cada uno tenga su tiempo libre para, para sus metas personales. Claro. Por lo tanto es importante buscar ese equilibrio. Y a nivel profesional, sobre todo ahora en estas épocas, es muy importante marcarte unos horarios claros y tener claro lo qué metas vas a hacer a nivel profesional, porque si no, es muy fácil que estés tiempo trabajando pero que no sea nada productivo, que dediques horas a cosas que no van a ningún sitio. Ahora hay un problema a nivel de productividad porque estamos en una situación donde las cajitas, eh, cuando hablamos de cajitas, son procesos para conseguir resultados. Es decir, yo suelo hablar de las cajitas de, de tareas intangibles y tangibles. El ejemplo que os puedo poner es, por ejemplo, imagínate... Que quiero hacer un cliente de nuevo, ¿no? Este mes. Y las cajetas son hacer un listado de clientes, un guión, una llamada, una entrevista, una segunda entrevista, un seguimiento y un cierre. ¿Qué pasa? Eh, ahora mismo en la situación en que estamos, yo clasifico todas las cajetas en dos tipos. Tareas de alta rentabilidad intangibles y tangibles. Las de alta rentabilidad intangibles son las, las del comienzo y las tangibles son las del cierre. ¿Qué pasa? <risa> que ahora mismo en la situación en que estamos inestables sin lo la gente en incertidumbre, las AR1, por decirlo de una manera, las tangibles, van a costar mucho hacerlas porque la gente no está dispuesta a invertir un euro en cosas que todavía no sabe. Entonces, ahora mismo, muchos trabajos van a ser muy improductivos en cuanto a que vas a hacer tareas de alta rentabilidad intangibles, puede ser de contactar, ¿eh? igual, vale, pero realmente cerrar, cerrar te va a costar mucho más porque la gente tiene incertidumbre. Por tanto, habrá que analizar si realmente compensa eh, muchas hacer cosas de intangibles si al final no vaya a ningún sitio o si vas a sembrar para en un futuro intentar cerrar. Entonces, el la productividad, eh, yo la productividad la mido en cinco puntos importantes. Es el número de tareas de alta rentabilidad que dediques a la semana en tu día a día, eh, cómo gestionas tus introducciones, tus imprevistos, tus tareas delegables eh, y tus tareas de baja rentabilidad. Hay cinco claves que tienes que trabajar. Reducir introducciones reducir imprevistos, baja rentabilidad, delegables y alta rentabilidad. Entonces, eh, tu productividad se mide en el número de alta rentabilidad que tengas a la semana. ¿Cuántas horas tienes? Y la manera de ser productivo es planificando entrenarlas. Por eso yo al final lo que hago a la gente es trabajo desde el sueño, objetivo, meta, cajita y agenda. Yo tengo una agenda especial de planificación donde tiene todas las, donde tenemos cajitas, tenemos toda esta metodología y lo que hacemos es meterlo en la agenda y todas las semanas tenemos que meter unas tareas de alta rentabilidad para que se sepamos que va a ser productiva la semana y luego de alta satisfacción personal, que son las personales. Para uh -huh. tener equipo. Entonces tiene que haber tiempo para salud, tiempo para tu familia y tiempo para alta rentabilidad. Si vemos que en el día a día, en el trabajo, no estás dedicando tiempo a alta rentabilidad, es que estás haciendo malas cosas.
1: Claro, es
0: decir, claro. No produ... es decir, estás trabajando en cosas que no van a ningún resultado. Y eso mm -hmm. al final el, es tiempo que la a quitar a tu vida y entonces es importante trabajar eso. Yo soy experto en trabajar durante meses tu productividad profesional y personal para que en ese proceso, lo que pongas en tu agenda, que sea que tenga que ver con tus sueños, se cumpla. Para Ajá. que no metas y no se cumpla. Malamente. Claro,
1: claro. ¿Cómo sabe diferenciar a alguien que, que no tiene así como mucha idea entre esas tareas de alta rentabilidad y, y otras? ¿Cómo, poder, cómo, cómo, ¿Cómo atisbar, oye, Después, que, no, que no estamos por aquí, que no bien, es por aquí?
0: Bien, hay una, hay una frase que suelo por ello que es la siguiente. Cuando tú, tú coges una tarea uh -huh. y le preguntas, si a esta tarea le dedico más tiempo, ¿es mejor para la empresa? ¿Sí o no? Si la respuesta es que sí es de alta, si la respuesta es que no, es de baja rentabilidad. Muy okay. bien. Eh, es decir, hacer facturas es una tarea de baja rentabilidad. Cuanto Porque eh, si en vez de eh, cinco horas tuviese un programa informático que lo haga en una hora, sería mejor. Por tanto, es de baja rentabilidad. No significa que lo, lo tengo que hacer cuanto antes y lo más rápido posible, pero es de baja. Seguimiento de cobros es una tarea de baja rentabilidad. Porque lo ideal sería que no tengas que hacer seguimiento de cobros. Seguimiento si uh de -huh. impuestos, alta rentabilidad. Cuanto más tiempo le dedique, más posibilidades tengo de vender. Por tanto, hay que coger tarea una por una y hay que preguntarle. Si yo a esta tarea le dedico más, le dedico más tiempo es mejor o peor. Si la respuesta es mejor, es de alta. Si es peor, baja. Y luego, dentro de las de alta, tenemos las intangibles y las tangibles. Esto significa que si esta tarea, si está cerca del resultado, todavía está lejos, ¿no?
1: Vale.
0: Esa es la diferencia.
1: Ajá, ajá, qué guay. Eh, creo que muchas veces eh, se confunde la eh, hacer muchas cosas, estar todo el rato ocupado, yo creo que más o menos las he eh, mencionado ahora, con ser productivo, pero sí. realmente realmente no es lo mismo. ¿Qué, cuál, sería, este, la, ¿Cuál sería la sería la diferencia?
0: No, el error que, que, te, que tiene este país en general es que se trabaja por tareas y por funciones y por horas.
1: Vale.
0: Ninguna de las tres está bien, porque realmente lo que hay que, lo que, hay que trabajar son por metas. Porque la meta lo que te lleva es a, una, a un cierre, a una cajita final que tiene un resultado. Porque al final, si tú haces muchas visitas comerciales, pero al final no consigues vender, esas visitas no valen para nada. Entonces, yo te analizo cualquiera de la empresa, tanto comercial, producción, costes, administrativo, y me doy cuenta de que el 95% de las tareas que se hacen en el día a día no van a ningún resultado. Eso significa de que se podrían hasta evitar y, y no hacérselas. Es decir, nos dedicamos muchas horas a tareas que no van a, luego a verse, tangibilizarse en el tiempo, eso significa que ese tiempo no vale para nada. Pero unas visitas comerciales que has hecho, que al final no has hecho un buen cierre de venta porque no has hecho bien el seguimiento, porque no le has protegido bien esas tareas de alta rentabilidad, significa que ese tiempo estás mejor en tu casa con tus hijos. Entonces... En, el en este país se confunde lo que es hacer tareas o estar horas trabajando con ser productivo. La productividad se mide en el número de AR1, por decir, una manera que tengas en tu semana en la agenda. Eso es lo que mide tu productividad semanal. Entonces, por sí. eso, no tiene nada que ver. Yo De hecho, la productividad lo que dice que es, es calidad de trabajo ante tiempo. Eso significa que cuanto menos tiempo trabajes, eres más productivo. Claro. Es decir... Eso es importante, ¿no? La, la productividad tiene que ver con el tiempo que hay que estar las cosas. Cuanto menos tiempo, la productividad aumenta. Lo que tienes que cambiar es la forma en que haces las cosas. Con cómo hago las cosas, tengo que cuestionarme en cómo hago para hacerlo en menos tiempo. Todo.
1: Uh -huh. ¿Vale? ¿Hay algún modelo productivo de algún país que tú, hay, estés, o que tú hayas estudiado y que veas que lo está haciendo mejor o que deberíamos orientarnos a eso?
0: Es que mmm, la productividad tiene que ver con, con la tangibilidad y, y lo específico uh -huh. que queremos conseguir. Los alemanes para eso son muy buenos, eh, en el norte de Europa, pues son muy específicos y tangibles. Los chinos también son muy tangibles. En España somos más intangibles, más genéricos, todo, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Siempre decimos, quiero mejorar, quiero aumentar. Es decir, no somos tangibles. Entonces, la tangibilidad y la especificidad, esa ser específico y tangible, es clave para ser productivo, uh -huh. para empezar. Entonces, tiene que ver mucho con, con el lenguaje también. Es decir, claro. el, el castellano es un lenguaje muy genérico, como tal, como tal. En un, en un lenguaje muy concreto es el chino, que tiene, que tiene imágenes. Porque la mente funciona con imágenes, es decir, la, el funcionamiento de la, de la mente son imágenes. Eso significa que el cerebro, cada vez que quiere buscar algo, tiene que pensar en una imagen. Si esa imagen, si tú piensas en algo genérico, el, el cerebro, como lo genérico no lo puede visualizar, automáticamente el cerebro no lo busca y, por tanto, pasa desapercibido. Uh -huh. Entonces, cada vez que quieres algo genérico, el cerebro no lo entiende, no lo encuentras. Por eso tenemos que ser específicos y tangibles en nuestro cerebro. Claro. El cerebro funciona con imágenes que si yo me juntase con 50 personas de 50 países diferentes, dibujando en la pizarra me podría entender con ellos. Eso significa que el lenguaje materno de nuestro cerebro son imágenes. Entonces tenemos que saber cómo dibujar esa imagen en nuestra cabeza para ir a buscarlo, para que nuestro cerebro vaya a buscarlo. Y esto es clave en todo a la hora de conseguir cualquier cosa. Si no somos capaces de visualizarlo, ¿qué pasa? Que si coge, Yo no puedo coger, he hecho conferencias de miles de personas y todo el mundo es genérico. Todo uh -huh. Eso significa que si somos genéricos, significa que no somos capaces de darle el, el, el lenguaje correcto a nuestro cerebro. Que tiene que las cajitas lo que nos llevan es a ser específico y tangible, y eso hace que tu mente entienda el lenguaje que le estás diciendo. Yo suelo decir que las cajitas tienen como dos definiciones. Son pequeñas acciones consecutivas para conseguir una meta, y la segunda definición es el lenguaje que utiliza tu cerebro para pasar la acción, y no pones excusas en el camino. Entonces, claro. cuando yo le hablo en cajitas en mi mente, como tienes que algo específico y tangible, lo entiende.
1: Si, uh -huh.
0: Entonces, como todo el mundo habla genérico, lo, lo he demostrado durante años con todo tipo de personas, pues automáticamente es como si a tu idioma, a, o sea, a tu ordenador, al Apple le estás hablando en, en Android. Pues no te va a entender. Y esto es lo que pasa a la mayoría de la gente. Entonces, si no somos capaces de marcar objetivos y metas tangibles y específicas, es imposible que la gente sea productivo. Porque va a dedicar horas a tareas que realmente no van a ningún resultado. Entonces, la, la productividad se mide en, en cuántas horas de alta rentabilidad y alta satisfacción personal hagas cada día. Y eso, la única manera de hacerlo es con una manera de predeterminada y, y, y consciente. Es decir, no va vale a decir, no, claro, la gente que no lo planifica automáticamente no puede ser productiva, es imposible. Imposible. Claro. Claro. Y aun planificando también, si no priorizas bien las de alta rentabilidad, tampoco. Claro. Por tanto, quiere un proceso de planificación, de, de meter unas tareas y protegerlas en la agenda, y a partir de ahí, cuando haces eso, es cuando empiezas a, a ser productivo. Claro, para eso tienes que aprender, para eso las de alta rentabilidad, tu puesto de trabajo, cuáles son tus objetivos, tus metas, tiene un proceso. O sea, yo al claro. final trabajo 6 o 8 meses con la gente porque no es tan fácil. O sea, uno no claro. puede cambiar, tiene un proceso.
1: De... Claro. Has nombrado ahora la situación en la que estamos, que hay mucha gente que, por ejemplo, pues ha pasado de trabajar las ocho horas en la oficina a trabajar desde casa, ¿no? Con eh, el tema de que, pues, eh, hay quien mucha gente tiene niños pequeños y entonces están viendo cómo casan un poco esa, ese trabajo que antes hacían en la oficina, eh, haciéndolo en casa y... Eh, mucha gente dice, pues es que no me concentro, es que me estoy levantando cada dos por tres a la nevera, es que no sé qué consejo le podrías dar eh, para, no. a, para ese, <risas> es, ser productivo trabajando desde para casa. Ya,
0: yo acabo de colgar ayer un, en Facebook y en Instagram una hoja de metas, que es una, una herramienta que yo utilizo, donde pongo, eh, la meta es estar dos meses encerrado en casa y he puesto los beneficios tangibles que tiene el estar encerrado en casa y los obstáculos que nos vamos a encontrar. Entonces, uno de los obstáculos que he puesto, si veis en el Facebook, en Instagram está, y tiene que ver con eso, ¿no? Una esto que estar en todas con mis hijos, eh, no soy productivo, eh, me pide caprichos mi cuerpo, no sé qué. Entonces, justamente, eh, he puesto las soluciones en esa hoja también. En Facebook. Uh -huh. es decir, al final, uno realmente lo que tiene que dar cuenta es que si tú tienes objetivos y metas, es decir, tienes que crear hábitos, tanto con tus uh -huh. hijos, para que realmente tengas bucos de estar relativamente concentrado. Por ejemplo, yo sé que si me levanto a las 6 de la mañana, que es lo que hago todos los días, sé que tengo 2-3 horas para hacer deporte, para poder hacer cosas de alta rentabilidad, que porque sé que luego se levantan mis hijos, luego igual me planifico estar con ellos de 15 horas. Luego, o sea, me voy alternando. Y sobre todo, si tienes pareja, combinar con, con, con la otra persona, y decir, tú quédate estas 2 horas y yo hago esto, tú quédate y combinar. Es, es importante planificar en pareja, en común, qué es lo que el objetivo de cada día, de lo que quiere hacer uno, de lo que quiere hacer otro. Y entre los dos, ¿qué vamos a hacer con los dos hijos? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué vamos a dar? Es importante planificar, tanto en la parte profesional como la parte personal, porque justamente ahora, al estar todo junto, se tiene que, eh, la única manera de separarlo es si lo separas tú en tu planificación y en, tus, en unos horarios predeterminados. Si no, se va a juntar todo y le va a ser un caos. Y luego, de la comida, yo justamente hace... Un, Hace un mes, que además lo puse en Instagram y Facebook, yo justamente ahora en estas situaciones es cuando me puse, dije que iba a bajar 4 o 5 kilos, y me puse, yo hago deporte, ¿no? Ya todos los días, ¿no? normalmente me cuido porque te hago el equilibrio, pero dije, lo voy a hacer más en profundidad, que tengo más tiempo. Entonces, desde, desde hace un mes ya hago todos los días hago mi deporte, estoy comiendo limpio, he quitado el azúcar, he quitado el pan, he quitado todo y estoy comiendo perfectamente y, eh, y, Entonces entonces he cambiado todo mi, mi, mi grasa corporal, todo a nivel de músculo porque hago pesas también, hago eh, correr, entonces al final lo que he hecho es justamente es aprovechar que, que hay más tiempo para que las, las metas, por ejemplo la alimentación, tiene una parte difícil y una parte fácil, la parte difícil es que al estar, sin, si no estás muy bien ocupado, tu cuerpo te pide comer. Pero por otra parte, si tienes metas personales y las ocupas con el tiempo, pues eh, puedes evitar eso y por otra parte tienes la opción de poder hacer cinco comidas al día porque estás en casa, por tanto, es bueno tener, si ves mi casa, vas a ver toda la fruta que tengo y siempre comida saludable para que cuando tenga eh, cuando esas comidas, me pida, vaya a comer un plátano, una, una manzana, una pera, al final la comida es un, eh, es un vamos a decir, desestresante ¿no? que lo que claro. lo que nos lleva, es a, nos lleva es a sustituir las carencias emocionales que tenemos en ese momento de ansiedad, de preocupación, por lo tanto podemos convertirlo en, en tenemos, que, tenemos que intentar justamente bajar ese nivel de ansiedad para que no me pida tanto la comida y para eso hay que, es importante estar equilibrado eh, anímicamente de salud por eso es uh -huh. importante, eh, trabajar la salud e íntegramente, porque claro. te, vas a, te vas a dar cuenta de que cuando la trabajas, tu estado anímico va a ser mejor con tu pareja, con tus hijos, con todo, porque está claro que va a haber broncas, porque al final aguantarte tantas horas juntos, seguidos, eh, hasta con la mejor persona vas a tener roces de convivencia. Y entonces ahí va, va a generar, mucha, puede generar frustración también. Luego Ajá. tus hijos te cansan, porque depende de los hijos. Luego estar encerrado, o sea, todo eso. Lo que, la clave es la constante realización de metas semanales y objetivos que hacen que veas que estás avanzando y que no estás parado en el tiempo, ¿no?
1: Claro, que no se ha parado el tiempo y tú estás ahí como estancando,
0: no, y no sabes muy bien no, por dónde no, tirar. Que, o sea, lo, tú al final, yo suelo decir que las cosas, gracias, eh, las situaciones que pasan hay que convertirlas en oportunidades. de decir, gracias a aquello, pues me empecé a cuidar la alimentación porque tuve la, 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 la oportunidad de por cocinar tranquilamente, de tuve el tiempo eh, de pararme un poco, de no estar tan estresado para adelante y para atrás. Y entonces me di cuenta de que generé unos hábitos de alimentación, de comida, de mis hijos, de no sé qué. Por, por tanto, gracias a, a ese coronavirus pues conseguí darme cuenta de que, de que tenía que priorizar realmente cosas en mi vida que no estaba haciendo. Por tanto, yo os voy a decir que tenemos que hacer siempre de algo negativo, tener que hablar del de pasado como diciendo, oh, gracias a aquello, ahora estoy así. Uh -huh, uh -huh. Y yo todo. creo
1: que también muchas, eh, también puede ser una oportunidad a nivel... Tú que tienes más de empresa, puede ser una oportunidad a nivel de, de incluso empresarial, de que en España nunca se había dado una oportunidad tan grande al teletrabajo y ahora de repente ha sido como ha sido? No, no, ha sido. Muchas empresas creo que pueden descubrir en esta fórmula una... A
0: ver, se, se, se va a descubrir, por ejemplo, para que veas, el mundo tenía 200 trabajadores pagando unas hipotecas altísimas y ahora con 6 se ha da dado cuenta de que hace lo mismo que con 200 en casa y no tiene que pagar un alquiler y no sé qué. Por tanto, hay muchas empresas que se han dar cuenta de que de que si realmente la gente trabajase desde casa y se ahorrase muchos costes, pues podríamos ser mucho mejor, más productivos. El problema es que para trabajar desde casa o la gente trabaja con unas metas determinadas o la gente no sabe... Si realmente, al final, a la gente se le lleva a unos centros de trabajo, hay en ese tipo de empresas porque es necesario, pero en otros sitios es porque la gente no sabe gestionar su tiempo. Si sí. la gente supiese gestionar su tiempo marcando bien sus objetivos y sus metas y al final cumplen, podrían estar en casa o donde quiera. Si al final es un tema de, de productividad. Si claro. tú en casa lo haces mejor que en trabajo, quédate en casa y encima conciles mejor. El problema es cuando la gente no es capaz de hacerlo y entonces tiene que ir a un sitio porque si no se aísla, no es capaz de... de esto. Es el problema ah. que tenemos en casa. Si no, aislamos bien los departamentos. Claro. Ahora, pues estando todos los hijos todos los días en casa, pues es más difícil también esa parte. Por tanto, no es una situación normal ahí. Pero bueno, con el trabajo lo que se va a conseguir es darnos cuenta de que, de que la productividad realmente, y eh, no solo eso se han roto muchas barreras mentales y muchos miedos que se tenían, se han tenido que romper de golpe claro. por el y eso ha hecho que mucha, mucha gente se pueda cuestionar que decir, hostia, pues si me sobra la oficina me sobra todos estos costes, igual a partir de ahora de hecho, pues yo creo que el tema de, ahora el tema de redes sociales y el tema de internet pues ha pegado un tirón grande, ¿no? todo el mundo está metiéndose ahí porque sabe que es el único, si me otro coronavirus es el único escapatoria que tenemos, ¿no?
1: Total, total a no ser que el virus se informatice de repente y se convierta no, en mí. No, no sé,
0: no. Ahora de momento porque Amazon estaba funcionando y correos y eso, pero si hubiesen parado también pues el tema de internet posiblemente eh, pues estaría delicado. Claro,
1: claro. claro. Eh, ya para terminar, Aritz, eh, un consejo para alguien que quiera empezar a ser productivo hoy, justo después de escucharte que pueda aplicar ahora mismo
0: yo la clave para que una persona sea productivo yo siempre digo es que tiene que marcarse dos dos metas profesionales y dos metas personales esta semana que viene dos okay. metas dos metas eh, que puede ser eh, hacer un listado de clientes no sé qué eh, hacer un guión de llamadas o sea metas pequeñitas que vas uh -huh. a unas cajitas y que la metas a su agenda y lo, una personal es a la que son muy típicas de ordenar el armario ordenar el cuarto que esas ya la gente ya está que te limpio todas las casas ¿no? Desde okay personales de dedicar una hora a jugar pool con mi hijo, cosas muy pequeñitas cuatro metitas pequeñitas que, que por lo menos lo que te van a hacer es un foco para que por lo menos digas, joder, pues he, he dicho que voy a hacer esto y lo he hecho, y eso me en la agenda, hay que hacer unas cajetas y, y horario, ¿cuándo lo voy a hacer? no me va a decir voy a hacer esta meta, no, ¿a qué hora lo voy a hacer? entonces Ajá. cuando uno empieza a hacer un foco en algo predeterminado y dice joder, pues si empiezo a meter cuatro, luego meto un poquito más y un poquito más eso, por lo menos, te enfoca hacia, por lo menos, a, hacia esos logros que te ayudan a estar motivado y a, a ser productivo.
1: Exacto. Y a conseguir también así más satisfacción. Más así satisfacción
0: que... y más autoestima, más autorrealización, que es lo que hace que, que las personas, pues, al final, tengan esa motivación, ese motivo para la acción, luego para hacer más cosas.
1: Claro, genial. Oye, Aritz, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información tan valiosa que estoy seguro que nos va a venir genial en estos momentos. Y, bueno. nada, aquí encantada para cuando quieras volver
0: pues encantado de estar con vosotros y, y nada, un abrazo a todos y chao
1: Adiós. si te ha gustado esta charla no olvides visitar comunicacioncom barra blog allí vas a encontrar otras entrevistas a otros profesionales acerca de un montón de temas apasionantes y además en mi web también encontrarás un montón de recursos gratuitos para empezar a darle caña a tu marca o negocio en el mundo digital